0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Shelly et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. Aujourd'hui, je reçois ma toute première invitée, ma copine Sandrine. J'aimerais discuter avec elle de la place qu'occupent ses origines congolaises, belges et plus encore dans sa vie quotidienne. Des 90s Baby, aka les Millennials que nous sommes, de la place que nous nous faisons dans cette société et de l'influence qu'ont nos origines, nos racines, et du coup l'éducation de nos parents dans nos décisions aujourd'hui. Je vous souhaite une belle écoute. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente ma chère et tendre et unique Sandrine, aka Sandy, pour les intimes, aka Poesy Events. Bonjour madame. Bonjour. <rire> Comment tu
1: vas Ça va super. Écoute, euh, ça va là. Euh, enfin super, c'est un, un grand mot. Euh, il ne fait pas très beau. Euh, je ne sais pas quand sortira cet épisode, mais là, euh, l'été est en train de se finir officiellement. Je sais que toi, l'automne, voilà. euh, ça ne te dérange pas. Mais moi, j'en ai horreur. Donc euh, là, euh, là, ça va. Je suis en train de dire un peu adieu euh, au beau temps. Et donc euh, voilà, c'est tout un état d'esprit euh, qui va avec pour moi. Donc ça va, globalement, ça va. Juste...
0: Toi, tu aimes les vêtements de l'automne, c'est ça, <rire> ça Globalement, l'automne, moi, c'est juste pour les bottes. Hein.
1: Mais je savais, je savais que c'était ça. <rire>
0: Moi, c'est juste pour
1: ça, c'est tout. Donc, voilà. Je suis en train de faire mon deuil du soleil et ça me rend triste, donc euh, j'essaye de ne pas trop déprimer par rapport à ça. Mais sinon, euh, en dehors de ça, tout va très bien.
0: Et toi, Chélie Écoute, moi, à l'heure actuelle, on est en train d'enregistrer ça, j'ai euh, le, le côté gauche de mon dos qui est bloqué. Euh, écoute, non, est la vie, euh, la fatigue, euh, l'approche de la trentaine, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais, euh, mais voilà, écoute, on est là, on reste dans la positivité la bouillotte est là, à l'ancienne, hein, écoute, les, les remèdes, ah, voilà, les remèdes de, de, de maman sont toujours présents, donc moi ça va, globalement ça va, et ah. moi l'automne ça me va si je peux rester à l'intérieur, faire mes petits repas à l'intérieur, <rire> et être sous le plaid, c'est bon. Boire du pied, regarder tes Exactement, séries, exactement voilà. Enregistrer des exactement. podcasts. Exactement, et d'ailleurs tu es ma première invitée, et je suis très très contente que tu le sois. Pour ce qui est Sandrine est non seulement ma première invitée, mais est aussi euh, mon bras gauche euh, pour mon mariage, une de mes demoiselles d'honneur. Donc, forcément, euh, c'était une évidence pour moi de t'avoir comme première invitée. Je suis hyper honorée d'être euh, ta première invitée. Invitée tout court, mais la première. Oh voilà, Excusez-moi. <rire> Alors, Sandrine, euh, ben, je vais faire un petit topo quand même pour que les gens euh, sachent euh, ben, voilà, comment on s'est rencontrés, comment on s'est connus. Alors, Sandy okay. et moi, on s'est connus. Mm -hmm. Euh, on s'est connus à l'IEX, parce qu'on a fait l'IEX toutes les deux et euh, je crois que c'était en deux, fin deuxième troisième quelque chose comme ça tu sais, euh, on ne sait plus
1: c'était c'était en deuxième c'était euh, en, en deuxième bachelier
0: ouais c'est ça donc je pense euh, et je me souviens très bien on était au cours de euh, critique de l'infocom ou un truc des genres ou info politique ou je ne sais plus quoi bref les ça. trucs que tu dois critiquer comment les politiciens parlent <rire> et du coup euh, euh, je pense qu'on on s'est rencontrés là et j'avoue que moi, je t'avais déjà vu dans l'auditoire, euh, j'ai vu Sandrine descendre, euh, monter dans l'auditoire plutôt, avec des tresses roses bonbons, et je me suis dit, <rire> mon dieu, un charisme, comment c'est possible <rire> Ah j'étais dans une phase très pop, euh, pop culture,
1: ouais. à ce moment-là, j'ai eu les cheveux mauves, roses, euh... non, je, je m'exprimais ma... <rire> de manière capillaire, c'est oh, ça.
0: C'est une belle Mon bon moyen d'expression à l'époque. Ouais, bah écoute, voilà. Donc, moi, j'étais... Euh, je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Surtout qu'à l'époque, j'étais très, très... Enfin, je suis de base timide, mais enfin pas extravertie. Donc, j'étais très... Waouh, oh, wow, c'est trop beau, et tout. Et, euh, et ben bah, bref. En, so en, so en soi, c'est à partir de ce cours-là, euh, de critique de l'Infocom, qu'on est devenu euh, copine. Et euh, bah, depuis... Euh, de depuis, s'en est passé des choses, hein. Depuis... Euh, on a eu notre diplôme, tu t'es mariée, es devenue maman, j'ai fiancé, je vais me marier, enfin bref. Je vais devenir maman, non je rigole, c'est comme ça que tu nous l'annonces <rire> tu vois. <rire> voilà, voilà, je l'annonce comme ça, bienvenue. <rire> non mais voilà, donc euh, Sandrine, comme tu es ma première invitée, j'ai expliqué comment on s'est connus, mais j'aimerais que toi, tu m'expliques qui tu es et surtout que tu m'expliques par rapport à, à tes origines, qui es-tu euh, Sandrine alors, euh, donc, euh, moi, je m'appelle
1: Sandrine, comme tu l'as déjà dit. Mon premier prénom, c'est Chenda. Euh, donc, euh, on a l'habitude de m'appeler Sandrine, mais euh, la vérité, la vérité, c'est que je m'appelle Chenda. Euh, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère, du côté euh, paternel, mm -hmm. euh, que euh, mes parents ont décidé de me donner. Mm -hmm. J'ai connu la signification. Ah, j'ai connu la signification. Mm -hmm. Et je l'ai appris par moi-même, hein, donc... Euh... Mais je vais, je, vais, je vais essayer de te dire ça euh... ouais. au courant de, de l'épisode, si, mm -hmm. si, si je le retrouve. Du coup, euh, voilà, je m'appelle Chenda Sandrine. Euh, je suis d'origine... J'ai 30 ans. Je suis d'origine... Alors, mon papa... <rire> ça doit toujours commencer par alors ça, deux points, ouvrez les guillemets.
0: <rire>
1: <rire> C'est ça. <rire> mon papa... Euh... Et d'origine congolaise mm -hmm. euh, mouluba mm -hmm. euh, et alors ma maman est à moitié angolaise à moitié portugaise mm -hmm.
0: euh,
1: donc ça fait de moi une carte euh, d'origine congolaise portugaise et angolaise après je suis de nationalité belge je suis née en Belgique euh, à Bruxelles je me définis
0: comme Étant euh, belge, mmh. et justement, euh, tu, tu as plusieurs origines. Est-ce que, est que mmh. ça a toujours été une évidence Est-ce que ou bien tes parents te t'ont fait asseoir et t'ont dit Bon, voilà, toi tu es ça, 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 ça. papa et maman sont ça, ça, ça Ou alors ça a toujours coulé de source et c'était pas enfin, tu l'as toujours su en fait. Ou euh, il y a eu un moment où on te l'a expliqué ou d'où mmh. tu venais, comment etc. Mmh.
1: Écoute, j'ai toujours su que je baignais dans une culture mélangée, parce que ça se voyait déjà euh, physiquement parlant. Moi, j'ai la, la peau noire, mais euh, j'ai euh, des... déjà ma maman euh, est métisse, d'apparence métisse, donc elle a la peau plus claire. Euh, ouais. Donc ça se voyait déjà qu'il y avait euh, un mélange. Après, euh, du côté de ma maman, ce sont des Portugais et des Angolais, mais qui ont vécu et qui ont, été, euh, qui ont grandi au Congo. Donc euh, on parle euh, le lingala dans la famille de ma maman aussi, donc il y a tout, tout mmh. le monde a toujours parlé euh, lingala. J'ai pas été euh, élevée dans une partie de ma famille où ça parlait portugais, euh, mmh. par contre j'ai toujours su qu'il y avait euh, j'ai toujours su qu'il euh, qu y avait du qui avait un mélange. J'ai toujours su que je venais de plusieurs horizons différents parce que, comme je te le disais, donc ça se voyait. Euh, rien que pour ça, ça se, ça se voyait. Surtout, mes oncles et mes tantes euh, du côté de ma maman, euh, sont... il y a vraiment des teintes de peau très, très claires. Et surtout, mon grand-père que j'ai connu, mon grand-père mater maternel, était blanc. Donc, du coup, sans... je crois que je l'ai toujours mmh. su. On ne me l'a pas réellement expliqué comme ça. J'ai toujours su que j'avais du sang portugais, mais je ne savais pas trop d'où ça venait, à quel pourcentage c'était. J'avais du mal au début à répondre à la question quand on me demandait de quelle origine j'étais. Euh, donc, euh, je savais qu'il y avait du sang qui coulait. Euh, je, savais, je me suis toujours définie comme noire, mais je savais que j'avais du sang blanc quelque part aussi. Et euh, je ne savais pas trop dire d'où il venait, même si je voyais des, des différences de, de couleurs dans ma, au sein de ma propre famille.
0: À quel moment tu t'es dit où tu t'es définie, tu t'es dit, bah voilà, moi, je suis ça. Est-ce que ça a toujours été une évidence quand tu étais petite, ou bien c'est vraiment devenu à l'âge adulte où tu t'es dit, bah en fait, je suis, je suis ça, et euh, voilà.
1: Non, c'était loin d'être une évidence. Mmh. Euh, J'ai un souvenir euh, assez lointain. Je sais pas dire quel âge j'avais, mais ça devait dater de l'école maternelle. Mmh. Euh, donc je devais avoir entre 3 et je sais pas, 5-6 ans, je sais pas, jusqu ouais, entre 3 et 6 ans, quelque chose comme ça, et je me rappelle que je faisais des dessins, donc je dessinais euh, ma famille, et je les dessinais blancs, okay. donc euh, je, je, je représentais mes parents euh, blancs, donc mm -hmm. bah, bon, blanc, rose quoi, hein, mm -hmm. si on, on en revient vraiment aux couleurs euh, qu'on utilise quand on est enfant, parce que en fait j'avais pas pour moi un parent c'était comme j'étais j'étais élevée donc euh, j'ai grandi pardon j'étais éduquée donc là je parle de l'école euh, dans un milieu qui était à major, à, à population majoritairement cauca, euh, caucasienne et ben pour moi enfin mes petits copains mes petites copines de classe euh, ils étaient tous blancs donc euh, pour moi quand tu dessinais un parent bah ben, ça devait être blanc enfin rose mm. quoi du coup Mm. Euh, et donc du coup je faisais pas encore la distinction vraiment, pour moi je dessinais juste un parent et un parent c'était censé être de cette couleur là vu que tout le monde le dessinait comme ça et donc du coup c'est un jour ma maman qui, quand je suis rentrée avec un dessin qui m'a dit mais pourquoi tu nous dessines euh, rose, on n'est pas rose et, et je me rappelle là m'a dit hm?
0: quoi
1: <rire> c'est ça et donc du coup je crois que là j'ai fait le, le rapport entre il y a une couleur de peau en fait c'est là que j'ai pris conscience, en fait, je crois qu'il y avait une, une couleur de peau. C'est là que j'ai pris conscience moi-même et mmh. que j'ai commencé à me dire, ah oui, ok, en fait, je ne suis pas comme les autres. Mmh. Et là, je parle de la, de la couleur de peau parce qu'avant ça, dans la question précédente, on parlait plus des origines et de l'identité et du fait que je te disais que je voyais des choses dans ma famille. Mais là, moi, ma, c'est ma prise de conscience du fait que je n'étais pas comme les autres. Mmh. Quand je dis pas comme les autres, c'était vraiment euh, à cette époque-là. Bah, il y avait littéralement genre, un enfant noir euh, sur une classe ouais, de ça. 20 quoi, ou de 25. Mm. Donc, euh, c'est à ce moment-là ouais, que j'en ai pris euh, conscience. Et c'est le début, en fait. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si j'avais jamais relevé les remarques avant. Mais en tout cas, c'est à, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir le sentiment d'en en
0: entendre euh, tout le temps, en fait. Mm -hmm. Quand tu dis les remarques par rapport à toi ou par, de manière générale
1: Par rapport à moi, ouais.
0: Euh, dans le sens où euh, on me disait bah,
1: toi t es, t es comme, euh, on te compare à du caca, mmh. à du chocolat, mmh. euh, tu es comme si tu comme ça, euh, on ne veut pas jouer avec toi, parce que toi t'es pas comme nous. Euh. Il y avait des trucs euh, assez simples. On faisait souvent des actions. J'étais dans une école catholique et euh, on faisait tout, souvent des actions de, euh, de parrainage ou de charité, etc. Et souvent, c'était pour aider euh, des, des enfants ou euh, des enfants, en fait, en Afrique, la chose. Et donc, on avait des, des flyers, je suppose qu'il y avait des posters ou quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle, euh, j'ai une image forte d'un poster ou un truc comme ça qui était affiché dans l'école où tu voyais des enfants euh, africains. Où mes, je crois qu'on avait eu une présentation, quelque, quelque chose comme ça, sur le projet qu'on allait défendre. Et euh, des camarades de classe qui me disent euh, « Ah, tu la connais, c'est ta cousine ou c'est ta sœur, etc. » et que je me rappelle me dire, moi, me faire la réflexion et me dire, mais enfin, euh, non, je la connais pas, euh, j'en sais rien. Et là, et là, encore une fois, de, de remarquer ma différence par rapport euh, à ça et aux réflexions mmh. des enfants. Une chose que je n'avais jamais remarquée avant, quoi. Enfin, du moins, c'est pas comme si j'avais pas conscience, je crois, du fait que j'étais noire, mais en tout cas, j'avais pas remarqué que c'était quelque chose de, qui marquait une différence, en fait, entre moi et les autres
0: enfants. Mais parce qu'en plus, quand t'es enfant, enfin les enfants... Ont complètement ce. Enfin, sont dans le... ils disent ce qu'ils pensent, en fait. Ils n'ont même pas de filtre, déjà, de base. Et toi non plus, tu n'en mmh. as pas dans la réception de ce que les autres enfants disent. Donc, forcément, tu te dis ouais, Ah, bah, C'est ça. Euh, on me dit ça, euh, ah, ben, bah, je à du chocolat, à du caca. Parce que je connais aussi, hein, parce que moi, en plus, je suis arrivée euh, en Belgique, j'avais euh, mmh. 5 ans. Donc, forcément, tu, tu te prends des trucs que tu ne mmh. jamais pris avant, tu vois. Alors que j'avais été à l'école aussi avant, mmh. euh, à mmh. l'école belge au Congo. Et ça n'avait mmh. jamais mmh. subi des remarques où tu te dis, euh, ok, et surtout quand tu te dis, euh, mm. tu... Enfin, je trouve que quoi que ce soit, déjà, la couleur de peau, c'est vrai que que tu sois née ici ou que tu sois née euh, là-bas et que tu sois arrivée ici après, il y, y, y a quand même des remarques. Tu vois, tu, tu, te, tu, tu as des remarques qui ne sont pas nécessaires. Hein Mais les enfants ne savent pas, tu vois, parce que bah, mm. les parents ne savent pas certainement non plus. Mm. Donc, bref, <rire> voilà. Mais, euh, et justement, en parlant de quand tu étais petite, est-ce qu'à euh, la maison, on a parlé d'éducation scolaire, mais euh, maintenant, on parle de, du côté plus maison. Est-ce que, du coup, il y avait l'éducation, tu sais, euh, entre mm -hmm. guillemets, à, à l'africaine, comme disent les parents euh, Ouais, euh, moi, je t'élève comme ça, et c'est comme ça chez nous. Tu sais, les phrases de « nous, on fait comme ça chez nous ». Est-ce que c'était comme ça, ou est-ce que, tu, justement, tu étais mm -hmm. perdue entre vivre à l'africaine, mais en même temps, bah, tu es belge, donc, du coup, tu dis bah je fais quoi, moi ?» Tu vois Comment tu te situais
1: non, c'était complètement, euh, mes parents étaient complètement dans l'éducation à l'Afrique. Bah. Non, ne, allez, blague à part, non, mais, mes parents me rappelaient assez fréquemment que, on pas, euh, que nous, on était euh, des Congolais et qu'on ne fonctionnait pas mmh. comme les Européens, qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire, il euh, y avait des comportements que je ne pouvais pas adopter parce que ce n'était pas euh, comme ça qu'on qu était élevés. Euh, donc, oui, j'ai clairement eu une éducation euh, à l'africaine. Mm. Après, moi, l'éducation le, à l'européenne que je l'ai eue, je l'ai eue en dehors de la maison. Et je crois qu'aussi, de toute façon, mes parents ont réussi à... Parce qu'il y a un moment... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas le choix, parce que je pense qu'il y a certaines personnes, pour que ça a... ça a dû être beaucoup plus compliqué. Mais je crois que mes parents ont quand même été un peu flexibles et se sont laissés aussi, à, une... à un moment donné, un peu influencés par, euh, le... par le fait qu'on vivait en, en Europe. Mm. Ce qu'il y a aussi, c'est que je suis la cinquième d'une fratrie de cinq. Euh, donc, du coup, mes sœurs, en fait, étaient, par étaient passées par là avant moi. Et donc, je crois qu'elles ont ouvert euh, certaines, euh, certaines voies aussi. Et mes parents, ils n'en étaient pas à leur premier essai, en fait, avec moi. Même si euh, certaines de mes sœurs ne sont pas nées euh, en Belgique ni en Europe, elles ont quand même grandi ici. Donc, il euh, y a eu euh, un passage avant moi, en fait. Et donc, euh, ça a fait que mes parents étaient euh, un peu plus souples. Mais Enfin, oui, parce que du coup, l'éducation la, la, à l'africaine était beaucoup plus stricte que ce que moi je pouvais voir euh, chez, mes, chez mes amis. Moi ouais, non, je crois qu'ils ont quand même réussi à s'adapter, euh, ils étaient aussi beaucoup plus âgés euh, à, quand, quand ils m'ont eu. Donc je crois que c'est un mélange de mixité dans l'éducation, mais il y a aussi un, un choc des générations, je crois, qui a influencé mon éducation. Est-ce que c'est à 100% je sais pas qu'est-ce qui, qu qui a influencé mon éducation le plus. Le, le fait qu'il y avait une grande une différence d'âge entre mes parents et moi, ou le fait qu'ils essayaient quand même de, de mettre l'accent sur l'éducation la, à l'africaine Je crois que c'est un mélange de, de plusieurs facteurs. Ce qui a fait que je me retrouve avec une, une éducation que je dirais mixte, à fort accent euh, africain, mais quand même mixte, parce que euh, j'étais beaucoup plus indépendante et que je pouvais aller chercher... Euh, Plusieurs choses ailleurs, en dehors de la maison.
0: Ouais, fait. je pense qu'il y a aussi ce truc, tu sais, de. Euh, en fait, c'est les parents qui ont vécu, surtout, qui ont vécu au Congo, et qui euh, élèvent leurs enfants ici. Je pense que, aussi ils ont parfois un, un choc, parce qu'ils se disent, ben bah, moi, j'élève mon enfant à l'africaine, et du coup, euh, bah, je m'attends à ce qu'ils fassent les choses comme moi, je les ai fait, ou comme j'entends qu'ils le fassent. Et mmh. puis, euh, bah, as tu as l'extérieur, mmh. tu n'es pas cloîtré chez toi à vivre juste avec tes parents. Tu l'extérieur, tu as, as la télé, depuis nous, on a grandi quand il y a commencé à avoir Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Donc en fait, tu as plein de choses qui commencent à t'influencer. Et, et tu te poses aussi des questions, des choses que toi, tu... enfin que tes parents ne pensaient pas que tu pouvais faire ou qu'ils ne voulaient pas que tu fasses. Et tu dis, bah, en fait, euh, je ne suis pas obligée, mais euh, mmh. je veux dire, je suis entourée que de ça, donc je ne peux pas... Euh, ne pas savoir que ça existe, au final, tu vois Ou ne pas poser des questions, ou ne pas se dire, eh ben, ouais, j'ai je... ouais. envie de savoir, quoi, tout simplement. C'est ça. Donc, ouais, ouais. c'est vrai que... Mais je sais que l'éducation ouais. à l'africaine, je mets des guillemets, hein, ça se... mais euh, ça a toujours été un sujet mm -hmm. où je me, je me disais, mais, enfin, je peux pas être à 100% dans cette éducation, c'est pas possible. Je sais pas, en fait. Mm -hmm. Tu c'est chacun son point de vue, et je pense chacun en fonction de son éducation, mais, euh, mais quand tu... Je trouve que c'est pour ça aussi que j'ai fait ce podcast, c'est parce que, pour montrer aussi les gens qui, comme nous, grandissent avec euh, bah une, une double fréquence, au final, voire triple en fonction euh, des situations.
1: Oui, parce qu'au euh, final, euh, ça a été le sujet de beaucoup de, de conflits dans l'adolescence, que là, on était plus sur l'enfance où j'ai l'impression que je, je découvrais, je commençais à comprendre moi qu'il y avait une différence... Puis euh, donc c'était un peu difficile de trouver ma place au début euh, de, par, avec mes camarades, euh, surtout que je n'avais pas du tout d'amis euh, africaines, j'en avais pas, donc j'étais vraiment entourée de, de blancs en fait. Et donc euh, du coup il y avait des moments, il y avait une, une, une incompréhension, il y avait des incompréhensions, il y avait des, des choses que je, des références que qu'ils n'avaient pas et tout, donc j'avais euh, j'ai un peu eu du mal euh, de au début, à trouver ma place. C'est en grandissant euh, c'est en, en grandissant quand moi, j'ai été euh, assez sûre de moi que j'ai trouvé ma place, au final, au, au, au sein de ces, de ces amis euh, blancs, où les conflits ont commencé et, et allaient de pair, en fait, avec la période de l'adolescence, où, euh, où il y avait certaines choses que je voulais faire, parce que je voulais faire comme mes copines. Et mes parents m'expliquaient tantôt, avec plus de... de de pédagogie que d'autres <rire> euh, que c'était pas des choses que nous euh, on faisait euh, ou que, euh, que voilà je parle surtout du du rapport avec euh, pour moi en tout cas du rapport avec euh, les garçons les petits copains etc c'était chez nous c'était impossible je euh, euh... fallait même pas que je mentionne la chose euh, la chose euh, euh, à mes parents c'était vraiment le gros sujet de, de conflit et de, de débat c'est même pas que j'avais forcément la l'envie que j'avais plein de petits copains ou quelque chose comme ça c'est je crois que c'est même pas le, le fait d'avoir eu envie de présenter quelqu'un un jour à mes parents mais c'est qu'en fait le sujet il n'existait pas c'était pas possible je pouvais même pas avoir d'amis garçons même ça, c'était problématique parce que c'était, pour eux, la, la porte à, à, bah, à tout, en fait. Ouais, ouais. Donc, du coup, il y a eu un... Ils me disaient, non, pas... chez nous, c'est ouais. pas comme ça. Tu peux pas avoir de, de petits copains, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait en Europe. Mais ici, chez nous, c'est pas possible. Et je leur disais, ah, oui, mais c'est même pas un, un petit copain. Je, je veux juste avoir des amis, quoi. Et chez... Ici, justement, tout le monde est mélangé. Euh, je suis dans une école mixte. Je me rappelle avoir dit, à mes parents, alors, si c'était si ça, il fallait pas me mettre dans une école mixte parce que mm -hmm. moi... Je suis déjà d'un caractère très, très sociable, je vais facilement vers mm -hmm. les gens, donc je me faisais des amis, des filles, des garçons. Voilà, ça, c'était pour moi le, le truc qui marquait fort, le, qui a fort marqué mon adolescence et les choses que, que mes parents m'autorisaient à faire et, et à ne pas faire. Après, pour le reste, franchement, j'étais assez libre. Donc, il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui, pour moi, c'était la grosse différence avec mes amis, euh, mes copines belges et, et moi, en fait.
0: Tu disais que tu n'avais que des amis blancs à l'époque. Est-ce que, justement, tu vois, ce... ce... Parce que c'était était le cas, hein. enfin, on, était à majeur, enfin, on, était, on est dans un pays majoritairement blanc, donc forcément, tu te dis, bah, c'est normal que j'ai que des amis blancs. Et est-ce que ça, ça a évolué au fur et à mesure des années Est-ce que c'est devenu -ce mm -hmm. naturellement, après, d'avoir des amis noirs euh, ou des femmes noires, peu importe, filles, garçons Mais euh, est-ce que ça t'a ça a, a, mm -hmm. augmenté Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose aussi, d'un point de vue personnel, du vision du monde ou euh, d'expérience
1: Ouais, complètement. En fait, j'ai commencé à avoir des amis noirs en, 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 grandissant, en arrivant en secondaire, donc vers l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Le pire, c'est que j'ai une très bonne amie à moi, pour l'anecdote. Une très, très bonne amie à moi, que je connais depuis que je suis très, très jeune. Et en fait, on était dans la même école déjà depuis la, les maternelles, la primaire. Mm. Mais on n'était pas du tout copines, parce qu'il y avait un espèce de truc euh, où, euh, en fait, on était les deux seuls noirs. Et je ne sais pas pourquoi ça nous mettait... Euh, mm. Pas en compétition, mais en tout cas, il y avait un truc où je sais pas pourquoi on n'allait on pas l'une vers l'autre. Je crois qu'il y avait une espèce de peut-être. Je parle pour moi et j'en discuterai avec elle pour savoir un peu ce qu'elle en pense parce que c'est vrai qu'on n'a jamais euh, évoqué euh, ce sujet. Mais euh, je, moi, je crois qu'il y avait une espèce de peur d'être catalogué entre guillemets. Que tu vois, si on si on commençait à, à traîner à deux,
0: mm. on allait
1: être mise de côté. Tu vois. Euh, or que là, l'objectif, c'était de s'intégrer euh, au maximum. Donc, euh, je, je pense qu'il y a eu un truc comme ça euh, avec elle. Euh, parce que, et je ne sais pas pourquoi, on s'est pas rapproché plus tôt que ça. Surtout que nos grandes soeurs, en plus, étaient amies et mmh. tout. Donc, il y avait quand même un lien euh, assez, assez présent. Mmh. Nos, nos soeurs étaient amies. On se voyait donc en dehors de l'école. Mais à l'école, euh, c'était comme si on se connaissait pas. quoi. Ouais. Donc, euh, je sais pas à quoi on peut assimiler ça. Je ne sais pas absolument pas dans notre, dans notre esprit d'enfant quel euh, genre de mécanisme de défense euh, ça, 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 ça traduit et où euh, c'était mis en place. Mais en tout cas, il y avait ce truc où, euh, à l'école, on traînait mmh. tout simplement pas ensemble. Quoi. Et euh, bah, une fois arrivé en secondaire, il y a eu euh, ce... Ce truc où tu, tu te détaches un peu de tes amis du primaire, tu rencontres des nouvelles personnes parce que il y a d'autres d'autres élèves d'autres écoles qui arrivent. Donc là on était un peu en plus grand nombre aussi. Il y a une une, une, mm. euh, une diversité qui a commencé à à s'installer. Bon elle n'était pas c'était pas c'était pas dingue je hein, euh, Je dis pas hein, euh. Euh, J'étais dans une école euh, à moitié privée. Enfin, C'était vraiment un truc euh, où ce n'est pas du tout euh, représentatif de la multi multiculturalité euh, bruxelloise. Mais il euh, y avait quand même euh, des, des, des nouveaux visages. Et dans ces nouveaux visages, il euh, y a eu euh, bah, une, un, nouveau, un nouveau groupe qui s'est formé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des amis.
0: Tu que tu avais des amis blancs et que tu avais grandi dans un environnement à majorité euh, blanche. Est-ce que... Euh... Il y a eu un moment dans ta vie où euh, tu as dû revendiquer un petit peu euh, bah, ta, 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 fin, ta place, tes origines en tant que femme noire. Est-ce que ça tu peux trouver un moment ou pas du tout si ça n'est si jamais arrivé Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû revendiquer bah, qui tu étais en fait Je pense que oui et je pense que c'est quelque
1: chose qui... Je crois que c'est mmh. pas fini en fait. Je crois qu'il y a eu... Euh, c'est quelque chose qui s'est se fait, fait en tout cas pour moi un peu par étapes. Et en fait, je pense que c'est jamais terminé. J'ai encore des fois l'impression de devoir slalomer entre plusieurs facettes de, de ma personnalité et façon de me comporter face à certaines personnes. Je pense qu'en en, en tant qu'enfant d'immigrés, on, on nous a appris à être, à, à surtout ne pas faire d'éclat. De, de, voilà, c'est ça. Euh, donc, fais pas trop, ne parle pas trop fort, soit à l'heure ne ne fais pas de ne te fais pas remarquer, sois toujours plus enfin travaille mieux que les autres, sois, sois, sois irréprochable en fait. Parce que n'étant pas dans ton pays d'origine, tu es plus susceptible mm -hmm. euh, de de te faire juger de façon beaucoup plus euh, beaucoup plus dure de toute façon. On risque de te cataloguer, on, on risque de t'assimiler à certaines personnes voilà, mmh. tu risques de, de, subir du racisme, en gros. C'est ce que, c'est ce que, je crois que c'est ce à quoi euh, nos parents essayaient de nous préparer. Mmh. Ils essayaient de nous mettre en garde par rapport à ça, parce que je pense que eux ont dû subir des choses, entendre des choses, et ils voulaient tout simplement, comme tous parents, ne voulaient tout simplement pas voir leur, leurs enfants passer par là. Donc, il y a eu une, euh... j'ai, j'ai toujours eu le sentiment d'être moi-même ouais, qu'avec mes sœurs. Ça c'était un truc euh, dès le début où j'avais vraiment le sentiment que les seules personnes qui me connaissaient réellement c'était mes sœurs et, et j'étais persuadée euh, c'était un truc je me rappelle avoir un souvenir euh, très qui date d'il y a très longtemps je me disais mm. je pourrais ja je trouverai jamais de mari et je, je me marierai probablement jamais parce que je trouverai jamais quelqu'un avec qui je suis aussi à l'aise et aussi moi-même que que quand je suis que quand je suis avec mes sœurs mm. mes sœurs c'est les seules qui connaissent euh, euh, qui connaissent ma, toute l'entièreté de ma mm. personnalité. Par exemple, bon, il y a un alors, truc elle ça, elle 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 a trouvé, tout bête. a un
0: truc tout va bien. <rire>
1: <rire> non, j'ai fini par me marier, c'est ça. Donc oui, les choses ont, ont évolué aussi. Et je crois que d'ailleurs, la rencontre avec mon mari, ça fait partie de, des étapes euh, par lesquelles je passe dans l'affirmation de ma personne et dans le fait que je m'affirme en tant que femme noire. Euh, et, et voilà, donc ça, c'est la rencontre avec mon mari joue un rôle évidemment très important là-dedans. Je pense qu'il y, 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 y avait tout un, un doute et une recherche par rapport à ça, où je me demandais, mais qui j'étais réellement? Est-ce que j'étais honnête envers les, les gens, vu que j'avais l'impression d'avoir moins plusieurs personnalités? Euh, Est-ce que ça, j'ai même remis en, en, en cause ma mm -hmm. propre, euh, pas ma propre identité, mais en tout cas ma, ma propre sincérité, ma propre honnêteté. Il euh, y, y a un truc euh, très, très bête, mais qui, mm -hmm. est, euh, qui, est, qui est assez marquant pour moi. Et complexant, euh, à la limite, c'est le fait que je ne parle pas le Lingala. Je le comprends, je pourrais le parler, mais j'ose pas, hein, évidemment. Ouais. J'ai beaucoup trop honte de mon accent.
0: Mais parce qu'en plus, t'as ce, ce truc... Ouais, c'est ça. On a, en fait, on a ce truc de... Euh, ben Quand t'es ici, au final... Es euh, considéré comme... Enfin, euh, voilà, t'es noire, t'es congolaise, mmh. t'es machin, t'es tout ce que tu veux. Parce que quand tu dis aux gens, euh, tu sais, quand tu rencontres une nouvelle personne qui ne te connaît pas, qu'elle te demande, tu, tu viens d'où Enfin, euh, d'où Et toi, tu dis... Enfin, non, t'es... Enfin, tu viens d'où, quoi Tu dis, bah, je viens de Jet, tu vois Enfin, ou je viens de Gansorun, ou je viens de Forêt, ou je viens de je sais pas ouais. où. Je viens de Bruxelles, quoi. Mais de,
1: naïvement, tu te... Tu te ouais, je viens ouais de tu dis... Puis, tu non, te mais dis euh... non, mais
0: d'où non, non, mais non. pas ça, mais d'où Frère, je t'ai dit, d'où je pourquoi tu cherches ces trucs Donc, t'as as, as déjà ce truc, que... ouais, ça, as ce truc... Ouais, c'est ça, t'as ce truc d'être... Euh en mode, ben voilà, moi, je sais, voilà je suis comme ça. Et puis, si tu retournes au pays, on va te dire, ouais, mais toi, t'es une, une moudelée, toi, tu vois. Toi, tu, tu vis avec les t'es Une mm -hmm. moudelée, pour ceux qui ne parlent pas lingala, c'est blanche, tu vois. C'est vraiment... Euh... Non, mais voilà, toi, t'es une fausse mm -hmm. congolaise, tu vois. Et toi, t'es là. Euh... Mais moi, j'ai rien demandé, tu vois. je J'ai rien demandé, tu vois. Je suis venue au monde. On m'a mis, on demandé, mis là, ça. on m'a fait grandir là. Et... et on m'a élevé entre guillemets, à l'africaine. Et après, quand je retourne dans cette Afrique en question, mmh. on me dit que je ne le suis pas vraiment. C'est là, mais... C'est quoi pas bon. C'est ça. Ouais. Et
1: encore moi, je n'ai pas encore été confrontée mmh. à ça. Je ne suis jamais mmh. allée.
0: Mmh. Je ne peux même mmh. pas dire
1: retourner. moi. Je suis née ici. Je ne mmh. suis jamais allée euh, au Congo. Mmh. Je n'ai jamais été en Afrique noire. Ouais. Donc, je n'ai même pas encore été confrontée à, à ça. C'est un projet. C'est c'est pas que je ne veux pas euh, mais euh, mm -hmm. voilà ça ça fait partie de mon histoire familiale aussi mais euh, ça, en tout cas c'est un projet mm -hmm. que j'entreprends moi de mon côté avec mon mari euh, où j'aimerais aime, euh, j'aimerais y aller mais c'est encore un truc auquel j'ai pas ouais. été confrontée donc ouais. je me dis mais qu'est-ce que je vais me prendre là-bas là, là tu vois et franchement c'est même pas c'est pas une an... c'est pas ça qui m'angoisse le plus c'est pas c'est pas ça qui m'angoisse parce que je me dis que même des amis à moi pour avoir échangé par contre beaucoup avec des amis qui elles euh, sont déjà retournés au Congo et tout. Et je parle de mes amis femmes parce que je pense que, de toute façon, il y a une différenciation à faire entre le les hommes et les femmes à ce niveau-là, mmh. ou dans la manière dont on on, on nous traite, de toute mmh. façon. Et donc, c'est pour ça que je, je, je parle de, uniquement de l'expérience de mes amis femmes Femme. noires, mmh. qui sont euh, qui ont, elles, été en Afrique noire, et qui me disent à quel point... Et là, je te parle de, de femmes qui, qui parlent le, la langue de leur pays, qui qui ont un rapport beaucoup plus euh, beaucoup plus proche à leur euh, pays d'origine mm. et pour le pour lesquelles c'est elles sont mangées à la même sauce c'est de toute ouais. de toute manière elles seront euh, Bounty, elles mm. seront, des, comme tu disais des, on va les appeler Mundele là bas alors que euh, ici mm. euh, t'as grandi en te disant non mais toi t'es la noire et t'es différente des autres ouais donc je je me dis juste que je en grandissant, je n'essaye pas de chercher mon identité. Ce que je ne fais plus, contrairement à quand j'étais enfant, c'est que je n'essaye pas à mmh. tout prix de ressembler à mes amies blanches. Hum mmh. Ça, ça fait partie de tout un truc, hein, mais tu sais le le principe de ne pas se défriser les cheveux, de de ne porter mmh, que des coiffures un euh, qui qui africaines, mmh. euh, etc. C'est tout un processus. C'est des c'est des petits actes, j'ai envie de dire, mais ça fait mmh. partie de, du fait de se revendiquer en, en en tant que que femme noire. Moi, j'ai mmh. arrêté de défriser mes cheveux en 2014, mmh. et c'est euh, et c'était aussi, ça faisait partie de, de du fait d'assumer d'assumer ça. J'ai commencé à me présenter en me disant que je m'appelais Chenda à 2019, mmh. un truc comme ça. Donc tu vois, c'est, mais je me rends et, et c'est pas, c'est parce qu'on en parle maintenant que j'essaye de faire un peu un, un un débrief et de et de regarder un peu les étapes par lesquelles je suis passée que je... et parce que tu me poses la question en fait que mmh. toi, tu toi tu me permets d'avoir une réflexion là-dessus que je me rends compte que j'ai effectivement posé certains actes pour m'affirmer en tant que mmh. femme noire. Puis, le fait aussi d'expliquer, de, et, pas, et pas que, parce qu'il y a toute une partie aussi de ma, de ma, de mon, de ma jeunesse, où je, je disais... Attention.
0: <rire> attention.
1: On parle loin. Je disais que j'avais des, des origines mmh. portugaises, ouais, pour on me blanchir un peu. On connaît pour me légitimer euh, certainement euh, face à mes à mes, aux gens que je côtoyais à ce moment-là mm. ça c'est déjà un peu fucked up mais surtout le pire c'est qu'on me on me croyait pas donc on m'enlevait ça aussi tu vois
0: mm.
1: on me disait ouais mais bon euh, non c'est pas c'est pas vrai etc et je disais Mais bah, si c'est vrai enfin euh, tu vois je, je mettais ça en avant parce que je mettais ça en avant pour des raisons qui aujourd'hui ah ouais. N'était pas normal parce que j'essayais quand même de revendiquer une partie de mon identité, alors qu'en vrai j'ai rien à prouver à personne. Mais en même temps je mentais pas, j'étais pas en train de m'inventer euh... euh, une origine, mais on me disait non, euh, c'est pas vrai. C'est pas vrai et on me l'accordait pas à ça, euh, à moi, tu vois. Oui. Donc bon, il y, eu, euh... y a eu ça et il y a eu aussi tout un moment où ça... et ça, ça fait partie aussi du... Mm, mm, mm. Du, du truc où des fois juste on me demande, de... t'es congolaise et je dis juste oui. Parce que j'ai pas, j'estime pas que je suis obligée d'expliquer à tout le monde euh, mes origines. Oui, des fois il y a aussi le temps où je, des moments où je prends le temps quand je vois que la discussion elle est un peu plus poussée pour expliquer. Non, oui, je suis congolaise, mais pas que. Euh, bah, je, j'ai plusieurs influences. Euh, et, et voilà. Donc euh, oui, c'est, je, je crois en fait qu en, quand, je regarde qu'il y a eu plusieurs moments où euh, j'ai, où je me suis affirmée en fait, euh, tout simplement. Et que je, et je crois que c'est pas fini en plus. J'ai encore plein plein de choses que je que j'espère ajouter à ma à ma carte de visite personnelle, tu vois. Toutes les toutes les choses par, parmi lesquelles je me définis. Je suis une femme noire. Je suis une épouse. Je, je suis une amie. Je suis une amie africaine aussi. Ça c'est quelque chose que j'essaye aussi de de transmettre à mes amis parce que dans ces amis blanches dont je te parlais de mon enfance, il y en a beaucoup qui sont restés. Ce sont mes amis aujourd'hui. Euh, qui sont encore mes amis aujourd'hui, donc ce sont des vraies amitiés. Mais il y a eu un moment aussi où j'ai dû me, me, me positionner autrement et leur dire, je sais que... Parce qu'il y a cette tendance un peu ici, « Non, mais moi, je ne vois pas les couleurs. » ouais mais ouais, ça... ouais bon Tu vois, ce n'est pas une mauvaise intention, je pense, pour la plupart des personnes quand elles le disent comme ça, mais moi, je veux qu'on voit ma couleur, tu vois. Et donc, il y a, y, a, y a ça aussi. Il y a une manière de me redéfinir par, euh, par rapport à mes amis, il y a, je suis une maman euh, aujourd'hui aussi. Ça, ça fait ça fait partie aussi de tout mon de mon CV entre guillemets. Je, je serai bientôt une chef d'entreprise et tout ça. Je veux que mon identité, euh, moi la personne que je suis, avec toutes les, les influences, qu'elles soient culturelles, géographiques, toutes les influences que que je puisse euh, avoir, ça, elle, elle fasse partie de ce que je de ce que je construis en fait. Pour moi, me sentir enfin en, en accord ouais. et en adéquation, ouais. ne plus être l'enfant qui dessine ses parents roses parce qu'elle ne sait pas trop comment elle doit <rire> se situer, ni être l'adolescente qui dit qu'elle est, euh, qui met en avant le fait qu'elle a du sang portugais pour pouvoir se faire accepter par son par son entourage, mais être de plus en plus moi en fait, tout simplement, de pouvoir ouais. répondre euh, quand euh, qui tu es, ben je suis Sandrine et j'ai plein de choses qui me composent, mm -hmm. mais euh, je suis moi. Et d'où je viens, je viens de mon histoire, je viens de je viens de mes fréquentations, je viens de ma famille, je viens de mes amis, c'est mmh. tout ça qui m'a formé. Parce que si je continue, je pense que continuer à essayer d'être légitime ici, euh, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Continuer à essayer d'être légit... légitime en mmh. Afrique, je ne sais pas ce ouais, que ça, ça, ça donnera. Mais la seule personne que j'ai besoin de... de pour l'instant, en tout cas, la seule personne que avec qui j'ai besoin d'être en accord, c'est moi-même afin de pouvoir être encore meilleure dans,
0: dans, dans toutes les étiquettes que j'ai pu donner à mon, à mon sujet. Et justement, tu, tu disais, tu es maman, tu disais, mère merveilleuse petite princesse qui est trop mignonne, oui, <rire> petite croquette, <oui>. trop chou. <rire> ben voilà, maintenant que tu es, que tu es maman, enfin on va parler de la case maman et puis on parlera de la case femme aussi, mais que tu es maman, mm -hmm. comment est-ce que tu comptes transmettre ça à ta fille, qui est métisse aussi, qui a un papa blanc qui a une maman noire. Mmh. Comment est-ce mmh. que tu comptes, au-delà de l'aspect juste euh, ADN génétique, lui transmettre une partie de toi, de, ton, mmh. de tes origines, au final Je n'en ai pas la idée. <rire> je ne sais pas.
1: C'est vraiment... Là, une, euh, je suis face à un livre mmh. inconnu. Je suis face à un, à un monde euh, mmh. qui est celui de la maternité, dans lequel je me sens profondément bien, mais dans lequel j'ai pas de mm -hmm. j'ai pas j'ai pas de manuel quoi, j'en sais rien. Je je j'apprends tous les jours euh, comment faire pour m'occuper de ma fille. Je, je viens d'apprendre à lui dire non.
0: <rire> je... oh oh.
1: Elle est petite hein, elle a neuf mois hein, tu vois donc mais là mais j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je commence ouais. en fait. Parce qu'elle n'est plus... Autant, petit... j'ai l'impression que c'est un tout petit bébé, Elle mais je me rends compte qu'elle est... Elle a grandi. Elle et
0: il grand y coup. a
1: des choses maintenant que je, je dois commencer à lui poser des limites. Mm -hmm. et, euh, et ça, déjà, c'est tout nouveau, là. Ouais. <rire> je veux dire, on était en vacances ensemble chez lui, et mm. à ce moment-là, je ne lui disais même pas encore non. Ouais. Et c'était il y a pas si longtemps. Ouais. Euh, donc, euh, je, je... donc là, j'apprends. Mais toute la question du, du métissage est là. Oui, je ne sais pas. C'est un délire, hein c'est... Franchement, parce que j'ai pas le sentiment... Je me dis... En fait, j'en parle, et je pense que ça, c'est déjà une chose que je peux que je peux commencer à faire pour elle. On en, On en parle avec son père, euh, j'essaye de lui dire... Bon, j'essaye de pas être trop non plus. <rire> oui, tu dois avoir conscience que ta fille est une femme noire enfin, oui, oui, oui. Des fois, je m'emballe, hein, un peu. <rire> Mais j'ai envie qu'il comprenne aussi que le monde tel que lui l'a vécu ne sera pas forcément le même pour notre fille. Mm -hmm. que... J'ai de... eu beaucoup de discussions comme ça avec mon mari où je lui disais « Mais tu sais qu'il y a certaines choses où... Euh, en tant que noir, tu te poses des questions, tu vois. Euh, genre, tu te demandes. Euh, je, dis, je disais, toi, t'as jamais été à un entretien d'embauche en, en, en espérant que le mec soit pas raciste, tu vois. Ouais. Et euh, je lui disais, ça, c'est un postulat dans lequel on part, euh, de, duquel on part, et toi, c'est une question que tu te poseras jamais, en fait. Mm -hmm. Tu vois Non, bien sûr. Et donc, je disais, disais, bah, tu sais, ça, c'est des petites choses, en fait. Euh, je, je, je dis pas que je les vis mal au quotidien, parce que tu, tu, mm. tu fais avec et tu, on, est, on est tellement habitués que, que voilà. Mm. Donc, c'est pas un truc qui te met mal constamment, mais il y a toujours ce petit doute, tu vois
0: il mmh. y a toujours ce petit doute je disais, où tu te poses des questions.
1: oui totalement tu disais mmh. moi je, quand j'ai rencontré ta famille je savais pas tu vois mmh. <rire> je, je savais pas si euh, ton père il allait être un peu euh, tendancieux ou pas enfin je savais pas en mmh. fait et ça c'est des questions que je, mmh. suis, que je me suis posées je lui demande aussi si lui il avait ce genre d'appréhension euh, je vais pas tacler l'homme cis blanc ça, tout de suite mais pour ça que de, de manière générale j'ai tendance à croire que eux ils se posent pas enfin ils ont ce, ce truc, ils peuvent arriver dans des situations... Il voilà, n'y a pas de questionnement. Non, il n'y a pas de questionnement. Mm. Enfin, donc, euh, donc, voilà. Donc, j'essaye de le challenger un peu là-dessus. Et je lui dis, mais notre fille, elle aura des questions pour nous, je pense. J'en je, suis j'en suis même persuadée. Parce que mm. moi, ce que j'ai pas eu en, en tant qu'enfant en, en qu et en tant que jeune fille, c'est que j'ai toujours pu m'identifier à ma mère euh, et à mes sœurs. Mm -hmm. Parce que ma mère, même si elle est beaucoup plus claire de peau que moi, elle, je, elle me ressemble. Mm. enfin je lui ressemble pas ouais, bien sûr je 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 lui ressemble et au final bah on a la même texture de cheveux au final elle a toujours su comment euh, comment s'occuper de mes cheveux par exemple euh, ma maman a toujours su s'occuper de moi elle a su comment s'occuper de ouais. ma peau elle a su enfin euh, voilà elle a, elle a su s'occuper d'un enfant euh, d'un enfant noir mm. mais moi je parlais avec des amis à moi qui elles sont métisses donc premier degré quoi comme moi je disais, je suis carterone mais là je te parle de métissage où vraiment les comme ma fille en fait où le, les les parents ouais. n'ont pas euh... Ah, « T'as pas du tout la même couleur de peau que, es, que, que ton parent. Mm » -hmm. Et elle, elle me disait... Bah, J'ai une amie à moi qui me disait « Mais moi, je, je m'identifiais pas à ma mère. Ouais. » Elle me ressemblait pas, quoi. Mm -hmm. Elle, elle, elle m'expliquait que pour elle, ça avait, ça avait été quelque chose de très difficile. Mm
0: -hmm.
1: Et je disais, bah, ça, tiens, c'est une question que je me suis jamais posée et je, je ne savais pas du tout bah, qu'on qu pouvait se la poser, en fait, parce que c'était pas, pas mon cas à moi. Et ça me fait prendre conscience du fait que ma fille risque de se retrouver dans ce genre de cas de figure. Mm -hmm. Donc j'en je, je, parle avec des, j'ai la chance d'avoir des beaucoup de mamans autour de moi parce que c'est des, des sujets qu'on traite en fait beaucoup entre mamans parce qu'on parle d'éducation etc et c'est tout un c'est des réflexions en fait que j'avais jamais eu avant mais je leur demande conseil je lui dis ben qu'est-ce que tu aurais voulu entendre qu'est-ce que toi tu fais par rapport à pour tes enfants maintenant pour tes filles comment est-ce que tu fais euh... Il y, a, il y a tellement de choses déjà qu'on va devoir apprendre à nos filles, qu'on va devoir, leur, euh, on va devoir leur, leur dire tellement de choses, tellement de vérités sur mmh. le monde dans lequel elles vont vivre et du statut qu'elles qu auront en tant que femmes. Malheureusement, même en tant que jeune fille déjà. Euh, j'ai dit, mais à rajouter à ça, en plus, la, la, la question de l'identité euh, raciale, entre mmh. guillemets, c'est... Ouais, c'est quelque chose en plus, encore. Et euh, je, je, je t'avoue que j'ai pas encore d'idées concrètes sur le... Comment je vais faire Je vais essayer en fait de de, de la baigner ouais. dans dans les deux cultures. Elle passe énormément de temps avec ses grands parents. Elle a la chance d'avoir ses deux grands-mères qui sont très présentes. Et donc là, c'est déjà deux cultures complètement différentes. Euh, mais bon, dans dans ma c'est vrai que dans ma famille, c'est mmh. une famille nombreuse. Il y a beaucoup de tantes, il y a beaucoup de cousines. Il y a ça ça vibre quoi. C'est il y a du monde. Euh, il y a il y a beaucoup de personnes à qui se, se, se raccrocher. Non seulement il y a beaucoup de personnes, mais il y a aussi beaucoup de physiques différents chez moi. Comme on est des enfants, je, là je parle de moi et mes cousines, on est des enfants du métissage, donc il y a de tout, vraiment. Donc je pense qu'il y, y aura vraiment toujours de... Je pense que ma fille ressemblera à quelqu'un, quoi qu'il arrive. Et que donc peut-être parmi ses cousines, ses tantes, mmh, mmh. ses, ses grandes tantes euh, elle aura quelqu'un euh, à qui elle pourra s'identifier et ouais. ça lui donnera aussi ce sentiment d'appartenance à ma famille. Mais du côté de son papa, ils sont beaucoup moins. Donc elle n'a pas vraiment de cousin, cousine du côté de son papa en fait, à, auquel ouais. se référer. Donc je ne sais pas à ce niveau-là, je ne sais pas si le côté ouais. belge, euh, en dehors de, de l'éducation que son, que son, sa grand-mère et son grand-père vont être capables de lui donner, je ne sais pas à quel point ça va la marquer elle. J'en sais rien. Donc j'espère vraiment euh, être à l'écoute si je peux essayer de faire quelque chose différemment de mes parents qui ont fait euh, tout ce qu'ils pouvaient pour nous. Hein. Mais euh, on essaye toujours euh, en tant que parents de faire mieux que ce que que, que nos que enfin que nos pas que nos propres parents parce que tu as envie de donner le meilleur et le mieux à ton à ton enfant donc j'espère es, pouvoir être à l'écoute pouvoir entendre ces questions en, tâcher d'y répondre quand je le pourrais et quand je ne le pourrais pas de pouvoir lui dire honnêtement écoute je ne sais pas je ne je comprends pas forcément ce que tu es en train de vivre mais viens on va je vais t'aider on va trouver des on réponses et, et tout ça, on va fait. chercher en fait ouais ça je veux pouvoir lui donner un, un, un milliard un million d'exemples de, de femmes qui qui, qui réussissent qui de, de, enfin auxquelles elles pourront s'identifier mm -hmm. moi je trouve ça super des initiatives comme la tienne par exemple de, de faire un, un, un podcast comme ça parce que toutes les toutes les femmes autour des, desquelles elle va grandir ce seront des potentiels exemples pour elle. et j'espère qu'un jour ça dépassera la couleur de peau en fait mm -hmm mais euh, je, je, je t'avoue que j'ai pas la réponse à cette question parce que je, je ne sais pas la seule que chose que je, à, à laquelle j'inspire c'est de, de, de rester ouverte d'esprit et à l'écoute euh, pour ma fille j'espère pouvoir lui
0: donner tout ce, tout ce dont elle
1: a besoin hein, tout simplement voilà. mmh.
0: mais je pense qu'en plus avec comme tu dis elle est, elle est bien entourée hein? mmh. <rire> avec euh, quatre grandes tatas je pense que voilà elle est bien entourée les cousines, les cousins, mmh. les les copains, les enfants des copains, etc. Enfin, voilà, je pense que c'est sûr. Et et en plus, c'est vrai qu'il y a le, la balance, parce qu'il y a les réseaux sociaux et il y a Internet qui a, regorge beaucoup de choses. Euh, voilà, Le Dark Side, on va pas en parler. Mais il y a aussi le, le bon côté, où tu peux avoir énormément d'informations. On a ouais. vu, hein, euh, quand on parlait de, mm -hmm. de maternité, etc. T'as as des, des émissions, des chaînes YouTube, des podcasts sur la maternité, sur... Euh, les couples Exactement mixtes chose, sur oui. la femme. En fait, mm -hmm. je pense qu'il voilà, y, y a moyen de trouver euh, en dehors aussi de son cercle familial et amical mm -hmm. des, des, des réponses et de se questionner aussi. Et mm -hmm. en plus d'avoir euh, un cercle quand même qui est, qui est assez solide. Je te connais, je sais très bien que vous avez, ton, ton cercle familial est, est, va, est très solide et, euh, et que vous êtes euh, fort lié et que dès qu'il y en a une ou un qui a un souci ben voilà, tu, tu, tu sais que tu peux compter sur certaines mmh. personnes, et, et, et c'est ça qui est, qui est beau aussi. Et justement, ça, c'est la partie maman, mmh. parce que, voilà, tu as une enfant qui métisse, mais tu as la partie couple aussi, parce que tu es dans un couple métisse. Est-ce que... Euh, oui. Là aussi, euh, j'ai entendu qu'il y avait des revendi revendications. Non, mais je suis... Mais euh, comme ah, ça fait longtemps alors. que vous vous connaissez. Oui. Non, non. Non, <rire> <pas les pauvres. rire> Non, mais au moins, au moins les choses, entre guillemets, sont, sont dites, quoi. Enfin, dans le sens où il peut y avoir des discussions. C'est ça qui est bien aussi, mm -hmm. tu vois Donc, oui. que ce soit avec ton mari ou que ce oui, soit oui. Avec, euh, avec ta fille, il peut y avoir des discussions.
1: Mm -hmm. Oui, complètement. Je suis persuadée que j'ai trouvé la personne... Euh qui me correspond, enfin, à la personne idéale pour moi. Je n'ai je, aucun doute sur le fait que cet homme est l'homme de ma vie, qu'il répond à tellement de choses euh, et à tellement... non, C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui, donc là, je suis pleine de... La,
0: la, 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 la.
1: Ah, oui, c'est pour ça que je dis ça. Petit cœur dans les, les yeux. Des moments qui te rappellent à quel point... Euh, voilà. Je suis persuadée que j'ai trouvé l'homme qui me fallait le partenaire, en fait, euh, idéal. En dehors du sentiment amoureux, et je suis toujours amoureuse de mon, de mon mari, ce qui est super. Je suis tombée amoureuse de lui très vite et je continue à ressentir le, la même chose pour lui aujourd'hui. Mais je, je trouve qu'en dehors de tout ça et en dehors de ce qui nous, nous lie, lui et moi, je trouve que c'est un partenaire de vie incroyable. enfin Pour moi, c'est vraiment la personne... Sur qui je peux me reposer, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. C'est quelqu'un qui tire littéralement le meilleur de moi. Mmh. C'est quelqu'un qui me soutient, qui euh, qui, qui m'écoute et qui qui arrive à me comprendre, même si euh, des fois dans le quotidien on a on a l'impression parce que voilà on est on est des êtres humains, on se laisse dépasser des fois par ce qui nous entoure. Mais profondément, je crois que c'est quelqu'un qui qui parvient à m'entendre et, et, et à et à écouter ce que j'ai ce que j'ai à lui dire. Donc, en dehors d'avoir trouvé l'amour, la, j'ai trouvé le partenaire idéal pour moi et j'ai trouvé aussi le père parfa parfait pour mes enfants. Je, je suis profondément sereine et apaisée du fait de savoir que, que ce sera lui le père de mes enfants et que mes enfants auront cette personne de, dans, la, dans leur vie, en fait. Et mmh, ça...
0: Ça, c'était la déclaration, bah... ça, dans mon <rire> opinion, je... et,
1: et ça, franchement, ça... Il y a beaucoup de choses qui font peur, je trouve, dans le, dans le contexte dans lequel on vit. Mm
0: -hmm.
1: Mais ça, c'est ma zone de, de confort, c'est mon, mon havre de paix. Parce que j'ai profondément, profondément confiance en, en mon partenaire. Mm -hmm. Et euh, ça, 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 pour en revenir à la question des, des origines ça, et de la manière dont, dont on vit notre couple mixte, c'est quelqu'un, en fait, qui est... Donc, donc, lui comme tu le disais, mon mari est blanc. Euh, il est belgo-belge. Donc, c'est un Bruxellois, pure souche, 100%. Mm -hmm. Il est... Pure souche, ça fait est horrible. Est-ce qu'on peut dire ça encore en 2020
0: <rire> <rire> Est-ce qu'on a encore le droit de dire pure souche Est-ce que c'est co <rire> politiquement correct <rire> Mais, euh, donc, bon, ce que un... je... <rire> C'est ça.
1: En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il est, qu est du, issu de parents belgo belge mm -hmm. Euh, mais c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu euh, profondément multiculturel. Mmh. Donc, lui, il a des amis de tous horizons. Euh, enfin, enfin oui, il a des amis de tous horizons. Et En fait, il a été ouvert à la, à, à la différence culturelle depuis très jeune. Sa maman est une personne qui a toujours mis ça en avant et a toujours essayé de l'inciter, même s'il a toujours eu le choix libre de ses amis. Hein. C'est pas c'est pas du tout ça, mais sa maman a toujours encouragé ça, quoi dans le sens où ses amis ont toujours été invités à la maison. Il y a toujours eu cette histoire de partage. Le jour de notre mariage, ses, ses meilleurs amis ont fait des, des témoignages où ils remerciaient quasi tous la, la, ouais, sa maman du fait de les avoir toujours accueillis mm -hmm. chez, chez eux, etc. Donc, euh, à, à, mon, mon mari n'a pas de... C'est un enfant unique. Il, donc, il n'a euh, pas eu de frères et sœurs issus de l'union de ses parents. Mais par contre, il a, une, euh, il a un cercle d'amis, qui qui, ouais, qui est comme frères, une, une fraternité, en fait. Ouais, voilà. Franchement, euh, donc du coup, et, et encore une fois, c'est très, très, très multiculturel. Je pense que c'est... J'étais des... j'étais très rassurée du fait qu'ils soient entourés par euh, autant d'amis, que ça soit des amitiés qui durent depuis l'enfance, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai moi. Euh, j'ai des amis, j'ai les mêmes amis depuis 20 ans. Quand je deviens amie avec quelqu'un, c'est parti pour... Euh... <rire> principe, c'est parti quoi pour une pour une euh, une bonne une bonne euh, mm -hmm. une bonne période et ça c'est quelque chose qui me rassure euh, chez quelqu'un moi je me méfie de, je, je sais je sais pas si c'est bien c'est pas bien mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne mais je me méfie des gens qui ont pas de, oui. de, de, de qui ont pas d'amis de longue date parce que pour moi c'est c'est pas une zone de confort mm -hmm. pour moi c'est pas c'est pas quelque chose qui me rassure étant donné que je suis très loyale en amitié j'ai besoin de, de m'entourer de personnes qui vont l'être euh, ou qui vont me donner le le sentiment de l'être en retour euh. Et, et, et donc du coup voilà la, la, ça n'a jamais été un problème la, la mixité dans notre couple n'a jamais été un problème il est très ouvert de... je sais même pas si c'est de l'ouverture d'esprit parce que j'ai l'impression que ce terme aussi il a un peu j'ai l'impression que c'est quand on dit euh, oui mm -hmm. c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit c'est comme si c'était un effort en fait de devoir ouvrir son esprit alors que j'ai jamais eu le sentiment que mon que mon mari ait dû se forcer à, à être plus tolérant je crois que c'est quelqu'un en fait, de, de profondément tolérant des autres de manière générale et ça va bien au-delà de, de l'origine ethnique mmh. il est juste tolérant il, il est patient avec les gens c'est quelqu'un de serviable mmh. il, il a vraiment un bon cœur et c'est ce qui ressort de, de sa personnalité donc il n'y a jamais eu une question de mmh. il n'y a jamais eu cette question là je pense un, si un jour le, le, la question vient à se mettre dans notre couple mmh. c'est que ça ne ça, ça viendra pas de nous ça ne l'aura été imposé par x y raison mais en tout cas ça ne viendra pas de nous c'est pas possible ça n'a jamais été un problème, et c'est pour ça que j'ai confiance aussi, et je me dis que ça, ça devrait aller dans l'éducation de notre fille, parce que on va, on va essayer de se comprendre, quoi, tout simplement. Et j'espère je, qu elle, elle, euh, euh, pour elle, hein, elle qu'elle n'aura pas de questionnement interne à ce niveau-là, même si j'ai dû grandir dans la façon dont j'ai assumé mes origines, c'est quelque chose avec, euh, duquel je peux parler euh, très ouvertement, donc... Euh, mm. J'espère en fait que ce sera la communication qui, qui, qui soudra. Et je, je crois profondément que c'est la communication qui soudra ma famille et mon couple, qui, qui soudra mon couple euh, et qui, qui soudra ma, ma famille en fait. C'est ça que j'aimerais euh, transmettre à mes enfants.
0: Mmh. T'es beau. <rire> tu moches oui. les mots de la bouche.
1: <rire> et enfin
0: justement, pour, euh, en parlant de communication, qu'est-ce que tu mmh. aimerais communiquer à, si t'as une, une maman euh, ou une petite fille euh, qui nous écoute, qui est comme toi, qui a peut-être le même vécu que toi, ou qui a différentes origines, etc. Mmh. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui donnerais comme message positif Parce que c'est vrai que, comme tu dis, dans le monde dans lequel on vit, des fois on voit des choses, et surtout les, les plus jeunes, des fois, ils voient des choses qu'ils ne devraient pas nécessairement mmh. voir, et voilà, parfois, on, on se retrouve dans des situations, comme tu dis, comme t'étais petite, on te dit des choses et ça te fait peur, ou... Euh, ça ne te donne pas confiance en toi. Mm -hmm. Je pense qu'avec des, des, des personnes de, de référence ou des gens qui sont comme toi, qui te disent des choses positives, je pense que ça peut, mm -hmm. ça peut changer euh, ta perception de la vie. Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui, qui est comme toi ah. Je
1: pense que la, la génération qui nous, qui nous suit, là, mm -hmm. ils ont la chance d'avoir beaucoup plus de référents, d'être entourés, j'espère en tout cas, de, de plus de modèles qui leur ressemblent, Là on est, enfin pour la parenthèse, mais je sais pas quand ton podcast sortira, mais là on est dans la polémique. Ariel Noire vient de sortir mm -hmm. et ça dérange beaucoup
0: de gens. La polémique,
1: en <rire> tout cas, les dire. gens ça les énerve. Ouais. Donc voilà, donc on a, on a une Ariel ouais. euh, magnifique, très belle, euh, incroyable, incroyable, qui qui est là et qui, enfin, euh, il y a des vidéos de, de ouf qui sont en train de sortir avec des petites filles qui, ouais. qui m'ont ému presque aux larmes. Ouais, tellement.
0: De ouf, oh, des frissons à chaque les fois. Des petites
1: je vois. filles qui sont tellement juste heureuses de voir un, un, une princesse Disney qui, le, qui leur ressemble.
0: Mais attends, mais il y avait. Euh, Excuse-moi de te couper, mais il y avait euh, moi, mm -hmm. déjà moi, hein, quand j'étais ado, enfin quand on était ado, il y avait déjà la petite, euh, la, la princesse et la grenouille mm -hmm. qui étaient sorties. J'en ouais. revenais pas, mes parents m'ont acheté à ma sœur et moi. Euh, et dis-toi, ma sœur et moi, on a mm -hmm. quand même 13 ans d'écart, donc c'était une petite fille. À ma soeur et moi, elle, on nous a acheté le DVD. On regardait le DVD chaque week-end tellement... émerveillée mais quoi. En plus, elle était mm -hmm. magnifique. Elle est disais, trop belle. Oh, elle a les mêmes cheveux ça. que moi, elle ouais. est trop belle et tout. Donc, j'ose imaginer que voir la petite sirène qui, moi, pour moi, quand j'étais vraiment euh, très, très, très petite, était... Bah, voilà Moi, mm -hmm. je voulais être une sirène. Hein. Quand j'étais petite, pour moi, dans ma tête, je me disais <rire> tout, je vais plonger dans l'eau, je serai une sirène. <rire> je vois ça, je me dis « Oh ouais. my God enfin, !» enfin, ah, ouais, Alors que je suis adulte. Hein ça... Donc,
1: en fait, ça réveille des trucs en... C'est ça, la magie de Disney. Moi, je suis toujours autant... Il euh... faut pas me déranger quand je regarde un Disney. Hein. C'est vraiment... je Silence je... je... <rire> Où sont mes cookies Où ouais, est mon chocolat chaud Je ne veux rien entendre. Il faut qu'il plaise dehors et que je sois face à mon écran et qu'on ne me dérange pas. Parce que ça, ça réveille des clair. trucs en toi, de c'est la c'est l'enfance, c'est mm. c'est toi blotti dans le fauteuil avec tes parents à côté. Enfin c'est ouais. c'est vraiment ta ouais. et le fait qu'il y ait un débat là-dessus, je trouve ça. M... Enfin bon bref, on va Ridicule. Pas... Ridicule.
0: Ouais. Je suis ravie qu'il y ait ce genre de référent pour ma fille là. C et je comment j'irai au cinéma, je ferai la film même.
1: Oh je t'assure vraiment. <rire> Elle est tellement belle en plus, avec très cette... bon bref. <rire> et ouais, donc ouais. <rire> et euh... mais en tout cas, ce que je me dirais... à um... Voilà, enfin, parce que du coup, je, je disais ça parce, parce que je pense que euh, les petites filles vont avoir de plus en plus de, de référents comme ça. Et c'est top. Donc, du coup, peut-être que ce que je me dirais à moi, plus petite,
0: mm.
1: bah, si je devais m'envoyer un message à, à moi-même quand j'étais plus jeune, c'est, euh, or... oh, j'aurais tellement de choses à me dire. Mais juste, grandis, prends le temps de grandir, prends le temps de te découvrir, prends le temps d'apprendre qui tu es. Mais n'ai aucun doute sur ta beauté, n'ai aucun doute sur la, mm. aucun doute sur ta beauté, n'ai aucun doute sur ta légitimité en tant que, que petite fille déjà de base, parce que tu, tu, tu te demandes si t'es aussi mignonne que les autres. Enfin, ouais. Tu vois, c'est des trucs comme ça hein. quand, quand t'es enfant. Tu vois vraiment tu, parce que tu vois mm -hmm. les, les petites blondes machin, et tout le monde les a enfin, sais. Et toi, tu te demandes si t'es aussi jolie. Mm -hmm.
0: Tu dis « j'ai les yeux bruns,
1: j'ai les cheveux bruns. » Ouais, et on te montre que tout ça, ce n'est pas des choses qui sont attrayantes, mm -hmm. en fait. Et là, je parle d'un de, de, rapport enfant-enfant. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, dans le sens où, tu sais, t'as pas de... Moi, j'avais pas de petit à... d'amoureux ou quoi. Il y avait une honte, en fait, d'être amoureux d'une fille noire mm -hmm. quand... quand on était plus jeune. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment vécu cette période-là où j'avais des, am... des petits amoureux et ils disaient « Mais on peut pas être amoureux en vrai parce que je peux pas être a... que... avec une fille noire. Ouais. » C'est la mm -hmm. honte. Là. Et ça, ça. Ouais. Et ça, ça. Mais complètement. Ça peut être tellement de. Ça peut te laisser tellement de séquelles dans ta vie affective, dans ta vie sexuelle, dans, dans ton rapport aux autres. Enfin, ça peut être, ça peut être dévastateur, en fait. Parce qu'on t'a brisé dans ta confiance quand t'étais encore gosse. Mm. Et rien que pour ça, je... Je... je dirais juste à une plus jeune moi, ne doute de rien, tu vois. Ne doute de rien. Tu dois grandir comme les autres, tu dois te poser des questions, mais que ce, que, si tout ça, si tout ça ne, ne pouvait juste pas être en rapport avec ta couleur de peau, mmh. tu vois, ce serait. Chaque adolescent doit passer par tous ces questionnements, mais le fait d'avoir le fardeau encore de la de la couleur de peau, de la légitimité, c'est compliqué. Mmh. Et donc, je lui dirais juste, ne doute pas de toi, quoi. T'as pas besoin de, t'as pas besoin de t'adapter. T'as pas besoin de parler comme si avec telle personne et moins comme ça avec d'autres personnes. Les gens qui te disent, t'es belle pour une noire, c'est des idiots. Tu vois? Et on essaie de te, de te mettre en compétition avec les autres, tu vois? À euh, te dire, toi, t'es, toi, t'es jolie, mais les autres le sont pas, mmh. en fait, tu vois? Alors que, mon dieu, mais, les femmes sont tellement belles elles sont capables de tellement de choses enfin tu vois je veux dire il y a de la telle beauté dans le fait juste d'être une femme tu vois de base je me dirais juste avance tu j'aimerais vou j'aurais voulu de des fois je me dis et encore j'ai j'ai du caractère donc je, je m'en suis sortie à, à, assez vite mais j'aurais voulu me rencontrer plus tôt ouais. encore pour avoir juste des problèmes euh, de des problèmes d'enfants sans que ça sans que ça touche d'autres d'autres parties de mm -hmm. d'autres parties de mm -hmm. moi en fait tout simplement es capable en fait c'est c'est aussi simple hein. c'est c'est tout ce qu'on entend maintenant dans les discours bienveillants qu'on peut voir sur les réseaux etc mais c'est tu es capable de tout euh, y, les seules limites que que tu as c'est celles que que tu t'imposes ne si tu si tu sens que n'y a pas ta, que tu n'as pas ta place dans 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 un cadre ou dans 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 un certain modèle sors-toi en tu vois de, de, définis tes propres objectifs, définis tes propres limites. Ne laisse personne te les imposer. Sois sûr de toi ouais. et euh, confiance en toi. Euh, va chercher la confiance que les autres n'ont pas su te donner. C'est juste que personne ne le fera à ta place. Et avance quoi. T'auras tellement plus de mérite à avoir euh, accompli les choses par toi-même. Ouais. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je, tout ce que je me dis, tout ce que je dirais. Je pense.
0: Ouais, mais écoute, ça c'est déjà c'est déjà pas mal, hein. <rire> je t'assure. C'est déjà <rire> pas mal. Bah Écoute, Sandrine, oui. merci, merci vraiment pour cette discussion été. qui était très enrichissante. Je me suis beaucoup reconnue aussi dans, dans tes expériences. Je pense qu'on a eu euh, des expériences similaires vu qu'on est de la même génération. Donc, euh, c'est top. Merci d'avoir partagé euh, toutes ces, toutes ces expériences, ces conseils, ton intimité avec nous. Ça m'a ah, fait vraiment plaisir oui. de t'avoir. Et euh, j'espère que... Euh, que toutes les petites filles qui regarderont la petite sirène <rire> seront très heureuses toutes les petites filles et les garçons aussi, attention oui bien voilà. sûr là. et
1: en commençant par voilà. les, les petites filles là dans des cordes de grandes là.
0: non mais on va en fait on va on va aller et euh, tu vas voir dans la salle il y aura des enfants et puis tu vas voir la majorité Rien. ce seront euh, des trentenaire mais, on sera là. mais clairement <rire> mais c'est sûr et certain non c'est sûr et certain attends ouais, c'est sûr c'est sûr <rire> enfin voilà merci d'avoir écouté cet épisode merci à Sandrine d'avoir participé je vous fais plein de gros bisous et au prochain épisode